0: oi gente tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é duda e esse é o meu canal o pó de duda hoje eu estou aqui com um rapaz que ele tem uma história emocionante ele foi instrutor de uma padaria na cidade dos meninos prestou serviço militar é empreendedor, ele é coach financeiro, ministra treinamento para o mercado financeiro, né? atua no mercado é, de, é, de tecnologia com mineração de criptomoeda, construiu uma empresa de mineração de ouro no sertão da Bahia e muitas e muitas outras coisas que a gente vai descobrir nesse bate-papo. Então fica até o final, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Compartilha no grupo da família Comenta também Faz tudo aí E bora conhecer sobre o Hamilton Bora lá Roda a vinheta Gente, acabei escapando uma pista aqui, né Na hora que eu fui chamar a vinheta aí Ele é, ele é, ele é Hamilton de Jesus Tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo ótimo. Beleza, Duda? Chega a dar medo, né? Ela fala tão <risos> bem que chega a dar medo. A que gente... isso,
0: que isso?
1: É engraçado, eu acho que já conversei com diversas pessoas, né? E eu te confesso, você me deixou nervoso. Pela Nossa, sua inteligência, é a forma de falar é.
0: Obrigada, obrigada. que, que é isso, gente? Pra Olha. mim é
1: um prazer estar aqui.
0: É um prazer te receber também, viu? E eu vou dar um recadinho rapidinho aqui. Que é deixar um abraço para Mineirão Peças para Caminhonetes. Gente, lá tem tudo para sua caminhonete. Tudo, tudo, tudo mesmo. O número vai estar aparecendo aqui embaixo. É 3333-2833. Liga lá, fala com o Breno que você viu aqui no Pode Duda. Que você vai ganhar um desconto especial, beleza? E também você que está querendo é, colaborar com o canal Pode Duda. O número vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar aí em Entrar em Contatos. É isso aí. Antes da gente começar mesmo a conhecer mais sobre você, quero te dar dois presentinhos. Primeiro é a canequinha do Pode de oh. Duda. É, que é uma canequinha. E a outra, como você mexe com finanças, coisas. Uma calculadora pra você. Acho que vai ser
1: muito útil. Muito Duda. E eu também vim com presente, né? Tá aqui.
0: Ai, meu Deus, gente. Olha, tá aí meu coração disparou aqui já, ó. <risos> Eu acredito Olha, que... Olha gente. Que chique, ó.
1: É um presente que na minha idade, né? Na sua idade, iria me ajudar muito hum, se eu tivesse ganhado.
0: Daqui a pouco eu vou abrir, tá? No final do vídeo eu vou abrir ele. Eu vou abrir, eu vou abrir. No final do vídeo. <risos> Curiosidade aí. Tem que ficar até o final do vídeo pra ver o que eu ganhei. Isso aí. E conhecer sobre a tão caro, né? E conta a sua história de vida, sua trajetória. Como que foi?
1: Duda, eu acho o pessoal... Sempre quando eu falo, eles ficam impressionados, por quê? Né? Eu venho de, de origem pobre, né? bem humilde, é, sou de Ribeirão das Neves, falo com muito orgulho, né? nasci lá, fui criado lá e de acordo com o tempo, né? acabou que hoje moro em Belo Horizonte, mas eu tenho uma história bem interessante, por quê? Porque na, naquele tempo, né? no meu tempo que eu sou bem mais velho que você, era bem diferente, né? eu acho que ninguém acreditava que eu ia ser alguém. Então foi muita superação, porque eu até brinco né, que teve uma professora que ali por volta da quinta série ela falou com a minha mãe que eu iria ser um marginal. E olha que eu nunca fui de, de aprontar, né, mas ela virou e falou isso com a minha mãe. Graças a Deus a minha mãe não falou. Né, e acabou que futuramente eu me tornei um policial. Né, foi das Forças Armadas, do Exército e depois me tornei policial militar e encerrei a minha carreira na diretoria de inteligência, né, que é hoje... É um dos lugares mais difíceis de entrar na polícia e eu consegui entrar lá e depois eu pedi baixo com nove anos. Né? Nove anos de serviço, servi no Estado.
0: Que bom. E você já trabalhou com várias profissões. Como foi isso? Trabalhar com várias coisas é, em tempos diferentes e como que foi?
1: É, o meu primeiro trabalho, para falar a verdade, eu acho que eu sempre quis né, fazer... É, eu, Apesar que eu nasci num local muito limitado Eu sempre tive vontade de crescer né? Eu acho que eu sempre tive vontade de, de ter mais né? E aí eu comecei a minha trajetória com 14 anos de idade né? 14 anos de idade eu já estava trabalhando como gandula né? Olha pra você ver, em um, em um clube Lá em, em Ribeirão das Neves Que era o... Hoje... Eu não vou lembrar o nome do clube eu Até esqueci, tanto tem tempo eu já <risos> até esqueci Mas com 14 anos eu já trabalhava lá com 14 anos... Tipo assim, após né um tempinho lá, eu fui embora e acabou que eu fui para a cidade dos meninos de São, São Paulo Santa Paula. Então, eu falo que eu tenho muito orgulho, que eu iniciei como aluno, saí de lá, trabalhava fora e depois virei instrutor. Né? Eu fui considerado o instrutor mais novo. Mas sempre foi aquela vontade né de querer mais, de acreditar. né Que eu falo que quando a gente é pequeno, a gente tem que tomar um cuidado muito grande pelas limitações. né Você já é uma pessoa totalmente diferente. né Chega a dar medo quem está do outro lado. <risos> Mas... Na, onde que eu nasci, a realidade não era essa. É, eu falo que até o meu pai não acreditava em mim. Né? Eu lembro que eu tive o prazer de ser, de me tornar o né, um, um aluno destaque. De e meu pai, eu lembro que eu não tinha contato para ele. E no dia da formatura, ele virou para mim, tá vendo? Se você estudasse, você era o, o aluno destaque. De e aí na hora que chamou o curso né, de padaria, falou aluno destaque, de Milton Gonçalves Jesus. Meu pai ficou assim assustado. E para mim foi uma grande vitória. Foi a primeira vitória que eu considero na vida. Que foi quando as pessoas não acreditavam em mim, mas eu mesmo acreditei. As pessoas não, minha mãe sempre acreditou. Eu acho que isso sempre fez com que eu acreditasse. Porque é uma coisa que eu falo, se você não acredita, passa a dar valor e acreditar em quem acredita em você. Porque de acordo que você vai fazendo, você passa a acreditar em você mesmo. E isso aconteceu comigo durante toda a minha história. Né? Então eu tive diversas pessoas, diversos professores que me ensinou e me ensinou muito para chegar onde é que eu cheguei hoje.
0: Que interessante, que interessante. E onde você pretende chegar profissionalmente, hoje para pra frente?
1: O Duda, é, é bem complicado, né, quando as pessoas perguntam, falam, você quer chegar aonde? É, eu estudo muito o desenvolvimento pessoal. E, e parece que a partir do momento que você começa a buscar conhecimento, você não quer parar. Então eu penso da seguinte maneira, né? eu só tenho uma vida aqui, né? eu só vou viver uma vez, se, se Deus quiser, quando eu morrer estarei com Deus, mas enquanto eu estiver aqui, eu não, eu, não, eu não tento me limitar, eu tento sempre mais, sempre mais. E o gostoso, né? igual teve um, uma frase que eu levo para a vida, que eu lembro que o um rapaz contou para mim uma vez, ele falou, meu, o gostoso de sonhar é que quando você conquista aquele sonho, você descobre que tem um sonho ainda maior. Então, quando o pessoal fala, qual que é o seu, aonde você quer chegar? Eu falo, cara, eu só quero trabalhar, eu não quero parar, porque eu sei de onde que eu vim e eu quero motivar as pessoas, mostrar que a pessoa mesmo que ela nasceu ali às vezes num lugar onde que não tem é, muito recurso, você pode chegar assim, né? Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para Dubai, eu fui fazer uma negociação lá e teve diversos amigos que estudaram comigo mandando mensagem no Facebook, falou, nossa, Milton, que bacana, cara, eu lembro de você aqui e olha onde é que você está, como é que é do eu explicando, conversando, e eram pessoas que naquela época, para mim, era muito mais importante, né? Tinha grandes chances de, às vezes, ter um resultado maior do que o meu. Não que o meu resultado seja alto, mas eu acho que hoje eu estou trilhando o caminho que eu queria trilhar, e estou muito feliz com isso.
0: Você está satisfeito com o seu caminho Sim. e tal? Que bom. E eu vi que você viajou para muitos lugares, né? Já viajou por muitos lugares. E como é que foi isso? O que, que é mais difícil, né? A língua ou a comida?
1: Eu acho. Acho que é a comida. Dependendo de alguns países. Hum. É, eu sou. Ó, deixa eu ver. Em Dubai, a comida eu não gostei. Na Argentina, para mim, o maior problema foi a água. Eu passei a da dar valor à água. Porque a água de lá. <risos> tipo assim, eu. Não sei, é, parece que ressecava muito a minha boca Parece que ela não conseguia me hidratar né? então, é. Que
0: estranho, né? É engraçado,
1: a água lá é muito... Não, para mim, eu tive um grande problema com a água Agora, Estados Unidos, né? Eu achei... Era um lugar que eu não tinha... Eu lembro que a gente cresce, né? Eu acho que eu cresci com ódio dos Estados Unidos Por ser um país desenvolvido, capitalista A gente acaba julgando os outros países mas quando eu cheguei lá a primeira vez, para mim foi algo assim maravilhoso, né, que eu vi que tem muita riqueza. Então, Estados Unidos eu gostei, achei maravilhoso. Orlando, né, tive a oportunidade de morar, não em Orlando, próximo de Nova York, né, em Connecticut, ali perto de, na cidade de Bridgeport. E outra cidade que eu teria é, vontade de morar, tirando Orlando nos Estados Unidos, seria Madrid, na Espanha, que eu também tive o prazer de ir, que eu achei maravilhoso.
0: E, e assim, que, como que foi... Essa experiência de viajar para vários lugares.
1: É, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro que a gente tem aquele medo muito grande em questão da língua, né? Ah, eu não falo bem o idioma, como é que eu vou. Como, é, como é que eu vou conversar? Como é que eu vou me expressar com as pessoas? E aí eu lembro que na hora que eu estava indo, teve um amigo meu que falou: ah, Milton, cara, relaxa. Existe a linguagem universal. Eu falei, qual que é a linguagem? Ele falou, cara, você tira o dólar aponta ponta que o cara vai te entregar. Então, uhum. depois que eu aprendi isso, nunca mais eu tive problema. Em qualquer lugar. Né? Eu acho que a gente não. O, hoje, o brasileiro, ele tem um medo de ir para fora. Só que é muito tranquilo. Mesmo a pessoa que não conhece o idioma da cidade, você começa a movimentar, começa a, ba a balançar, a gesticular, a pessoa ela vai entender. Ó, né? oh,
0: quero essa bala aqui. Você não sabe falar inglês. Me dá, por favor, Sim. é isso aqui? É, isso aí, eu, eu aceito, eu aceito. <risos> Vou comendo durante aqui. Aí. E assim, eu vi que você dá muitas palestras. Sim. Você já passou algum mico, é, dando uma palestra, ou na, no clímax da, da, da palestra, o que, que eu ia falar mesmo? Meu Deus do céu.
1: Mas o que, que eu falo? Aí vem outro conhecimento. Eu tive bons mentores durante a vida, né? E, e eu tinha um medo muito grande de falar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Então, para estar tá oh, aqui, yeah. para estar tá conversando, para estar tá falando, eu tô indo contra todos os meus princípios, que eu tenho uhum. uma vergonha muito grande. E às vezes o pessoal fala, não, ele não tem vergonha. Tem. Quem me conhece, né? Quem mora comigo, sabe que realmente eu sou tímido. Às vezes eu tive que me adaptar e aprender a falar. E às vezes eu tava com... Eu lembro na primeira reunião que eu fui fazer. Eu tava com uma dificuldade tão grande. Eu falei, cara, mas o que, que eu vou falar E se eu esquecer? Aí eu lembro que o cara virou para mim e falou, cara... Mas a, as pessoas não sabem.
0: Que elas, você ia falar.
1: Elas não sabem o que você vai falar. Então, se você falar ou deixar de falar, eles nunca vão saber. Então, pô, vai lá e fala. E aí...
0: Não sabe o que, que você estava planejado para falar,
1: Exatamente. Hein? Então, eu comecei a falar e, e, graças a Deus, o pessoal sempre... É, fal... foi, sempre foi produtivo. Né? Eu acho que ninguém, ninguém, pelo menos, nunca reclamaram comigo. O pessoal sempre gostou do, dos treinamentos.
0: Mas você já passou algum mico? Deixa eu ver. Eu em qualquer lugar, não só dando palestra, mas conversando com alguém. Tava lá pensando e falou. Ei, calma. Vou <risos> falar. Só vou ir ali e já volto.
1: Mas mico a gente não conta, Duda. <risos> Como é que eu vou me expor? É complicado. Mas acho que todo mundo já passou mico, né? Já, já teve um mico, é. É no colégio, é durante a vida. A gente sempre tem alguns micos que a gente faz.
0: É verdade, um dia eu tava na online, minha mãe passou a ser atrás limpando meu quarto. E eu tava de microfone aberto. Eu fiquei assim, ó, parada, não conseguia <risos> fazer nada. Aí minha mãe começou a cantar uma música muito alto. Ela tá parecendo doida, né? Sabe aquela... Sim. Ela tava meio... Tinha um parafuso frouxo na cabeça dela. <risos> e ela cantando a música alto. E todo mundo da sala rindo, e eu... Desse jeito. Porque eu não conseguia fazer nada. Eu ficava parada. E minha mãe lá. E ela tava fazendo sacanagem. Mãe, menos. E eu gritava mais alto. <risos> Sério mesmo. E todo mundo rindo. Eu comecei a rir também. Você é que casa mesma coisa? Vou rir também. Não, eu comecei a rir.
1: Isso acontece, às vezes, quando eu tô dando treinamento pras pessoas, né? E aí, na hora que eu tô falando, aparece a Thalita.
0: <risos>
1: e ela começa a fazer gracinha, dançar. Dá vontade de gravar, né? Colocar ali uma filmadora ali em casa, porque você tem que prestar atenção, né? Você tem que passar o conteúdo... E ela tá lá brincando fazendo gracinha. E eu, com aquela vontade de, de sorrir, né? Mas falo, não tem como, né? Eu falo, aí na hora que desliga, eu falo, pô, amor, você tá de sacanagem. Você <risos> tá me atrapalhando, né? E. Mas ou menos, então, eu acho que é mais ou menos por aí. O meu irmão
0: já fez isso. Também tava na aula, ele começou a dançar atrás. E aí ele ligou o microfone e começou a cantar um monte de coisa, fazer barulho, jogar trem no chão. Só fazer palhaçada. Sabe é o que sabe fazer mesmo, pra me irritar? <risos> é, é isso. E, e, assim, qual que é a sua comida favorita? Você falou é... aí da comida dos países carne. e tal. Carne.
1: Eu sou apaixonado com carne. 100% carnívoro. Eu até brinco. Eu falo que eu sou sanguió positivo. E o sanguió positivo, ele necessita de carne. <risos> Churrasco, acabou. Se você me der café da manhã, carne. Almoço, carne. Lanche, carne. Jantar, carne. Tô feliz. Tá feliz. Tô feliz. E carne de Minha boi. Minha mãe
0: também, ela é carnívora. o meu negócio
1: é carne de boi. Não é carne de porco, frango. A carne de boi, sou apaixonado.
0: Minha mãe gosta de tudo. Sendo carne, ela come.
1: Não, até que agora, esses dias, até... Eu experimentei o lombo, né, assado pra churrasca. E eu Gostei. Gostei.
0: Então, tem alguma coisa aí Mas é linda, a... né?
1: Mas não troco. Se você colocar o lombo e a carne de boi, eu vou na carne de boi. Hum, então
0: tá bom, então tá bom. É, e como foi a sua infância,
1: a minha infância Deixa eu ver como é que eu A minha infância foi 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 complicada, né? Por isso que eu falo, né? Por ter nascido, né, onde que eu nasci, eu tive diversos desafios, né? Primeiramente até acreditar em mim, né? Primeiro porque nem eu confiava em mim, né? Então a gente acaba crescendo culturalmente, e parece que as pessoas elas é... igual eu falo, ninguém dá o que não tem. Então, às vezes, de, pelo meu pai, às vezes pela vida que ele teve, pela a minha mãe, a vida que ela teve, então eu não consegui, né? Eles não me deram tanta... me deram muito amor. Mas eu acho que faltou, às vezes, um incentivo, né? Então, eu lembro que a minha vida ela começou a mudar, porque grande parte dos meus amigos hoje não, não tem uma vida muito boa, né? Os meus amigos de escola. E eu acho que a minha vida, ela deu uma mudada Quando eu tava ali com esses 14 anos Por isso que eu vejo de 14 anos para frente Que foi quando eu tomei essa decisão de ir para a cidade dos meninos E era engraçado Que na minha época Tinha o Yoyo Mas, existe... eu já
0: vi, Yoyo. Mas
1: você não viu O da Coca-Cola Olha fazendo mexendo
0: <risos>
1: <risos> Naquela época tinha O Coca-Cola, um da Fanta, que era a sensação Do momento, você fazia cachorrinho Fazia um monte de movimento, e aquilo ali Era maravilhoso
0: que isso, e gente? eu lembro
1: que eu fui na casa de um neto do meu vizinho e quando eu cheguei lá ele tinha ele estava fazendo ele fazia tanto movimento que eu não sabia e eu virei para ele eu falei cara onde é que você aprendeu Ele falou, pô na minha escola eu falei pô mas você tem uma escola que você aprendeu e eu, ele falou sim eu aprendi com os meninos então ele, ele sabia vários movimentos e aí conversando com ele depois que acabou ele começou a fazer pão Aí ele fazendo pão lá pra gente, na casa dele, ele novo. Eu falei, cara, mas onde é que você aprendeu? Ele na escola. Eu falei, meu irmão, que escola é essa? <risos> Me fala que eu quero aprender a fazer pão e, eu, e melhor, eu quero aprender o ioiô. E aí ele comentou comigo, ele falou, Hamilton, ah, eu estudo na cidade dos meninos São Vicente de Paulo. Eu falei, cara, como é que funciona? Aí ele falou, cara, você é, vai fazer o cadastro, né? Faz o cadastro lá, você vai fazer uma entrevista e se der certo, você vai ser convocado. Pronto, aí eu fui lá, arrumei uma briga que meu pai não queria deixar eu ir. Ele falou que lá era lugar de menino sem pai. Olha pra você ver a crença que o meu pai tinha. E acabou que a única pessoa que falou comigo... Não, que me apoiou foi minha mãe. Ela falou, não, você quer ir pode ir. Aí brigou com meu pai na época, mas eu falo que foi a melhor experiência da minha vida. Por quê? No ambiente que eu estava, é, era bem limitado. Apesar que hoje eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o ambiente ele só vai influenciar a pessoa ali mais ou menos 20%. Isso aí com um estudo, né? Se for olhar a genética, 30%. O que vai diferenciar a pessoa de ter sucesso ou não é ela. 50% é ela. Só que querendo ou não, quando você não tem conhecimento, isso influencia. E quando eu fui para a cidade dos meninos, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas boas e pessoas ruins. Então, realmente, tinha pessoas ali que às vezes levava droga, mas tinha pessoa que era muito correta. Olha o que eu estou falando. Para <risos> a criança. Uhum. Não sei, ela é tão... Parece que eu estou conversando com uma pessoa tão grande que você esquece, pessoal. Você esquece uhum. e começa a falar coisas.
0: Que você isso? abre o coração.
1: É é, droga é coisa ruim. Não sei, se você conhece coisa ruim. Pensa coisa ruim. É esse menino, tá bom? <risos> Mas voltando. E aí, o que, que aconteceu? É, eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas. E, e ali eu tinha um amigo... Né, William, que virou um grande amigo meu E a gente Cara, buscava conhecimento A gente queria mais, eu lembro que na época Ele até falou da questão da carreira militar Que ele queria ir pra Agulhas Negras, vamos fazer prova Isso tudo dentro da Cidade dos Meninos Então ali eu tive a oportunidade de abrir Os meus olhos então a educação, né, no caso, minha mãe não teve estudo, né? Meu pai até a quinta série, mas ficava trabalhando o tempo todo. Eu tive, eu conheci pessoas que começaram a me mostrar a questão que estudar seria interessante, que, isso, que conhecimento para mim iria me levar para outros patamares e eu comecei, entrei nesse mundo de buscar conhecimento, de querer fazer mais coisas, querer me conhecer, querer conhecer outras pessoas, conhecer o mundo e tudo começou por ali. E ali depois foi aonde que eu entrei no, no exército.
0: Que bom. E qual que foi a, a, a etapa mais difícil da sua trajetória?
1: A etapa mais difícil, eu falo que eu não vejo muito como... Porque eu acho que toda a trajetória ela, ela é interessante. Ela faz com que você se torne mais forte, né? Então, eu acho que às vezes teve problema no passado que aconteceu comigo que aquilo fez é, me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu vejo como um lado positivo. Mas eu acho que o, que o maior problema sempre somos nós. Né? O problema é você mesmo. E o meu maior problema era a questão do julgamento das outras pessoas. Né? Então o julgamento das pessoas me fazia muito mal. É, então aquela questão de aceitação. Né? A, rejeita, a rejeição de você se sentir rejeitado por outra pessoa, eu acho que foi o maior problema. Porque às, às vezes a gente sempre se preocupa com o outro, mas a gente acaba esquecendo a pessoa mais importante que somos nós então aquilo ali para mim foi o meu o que eu tive que aprender a lidar foi comigo mesmo
0: aí pensa se o outro vai enganar do que a gente está fazendo Sim. e pega e esquece do que a gente quer fazer ou né vice-versa
1: é, eu acho que isso é para a vida né porque às vezes quando a gente inicia algo as pessoas geralmente tem muita gente que tosse bate palma né que a gente fala que é a pessoa das arquibancadas mas tem muita gente que vai apontar vai falar que não vai dar certo é, é, é engraçado igual eu falo Hoje eu tento ver sempre o lado positivo das coisas, em tudo. É, às vezes as pessoas falam, pô, Milton, mas parece que você vive no mundo da imaginação, você só pensa positivo. Eu falei, cara, mas se pensar é, positivo ou pensar negativo dá o mesmo trabalho?
0: Então vamos pensar vamos o pensar melhor. Vamos pensar o
1: positivo. E aí você começa a ver como é que as pessoas, ela... pessoas de sucesso, Isso essa mentalidade que eu tive foi exatamente pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Por isso que eu falo que não paro, porque a partir do momento quando eu começo a alcançar algo, é, eu acabo descobrindo, opa, tem algo a mais. Porque você começa a conhecer pessoas, né, tantas pessoas interessantes, que você fala, cara, eu posso mais. E às vezes eu tenho até dificuldade, né? Às vezes, vou um exemplo, falar. Na hora que eu vi o seu podcast, né, eu comecei a ver, a Thalita sempre falou bem, eu falo, cara, a Thalita não te convidou, eu falo, que prazer, por quê? Porque eu não tenho dúvida do seu Prazerza sucesso. a do meu. Eu não tenho dúvida do seu sucesso. E dá pra você ver a forma que você fala, a forma que você expressa. É, é sucesso.
0: Obrigada, não,
1: então obrigada. é a caminhada. Eu acredito que hoje, né? Você é a pessoa mais nova fazendo podcast. Eu acho que isso vai acabar é, fazendo com que crianças, né? Se de admiradas, vai ter um norte pra seguir. E vai ver que é a dificuldade. É difícil, mas você conseguiu. Olha pra você ver. Você olha os outros podcasts, tem várias pessoas famosas falando de você. Então, pra mim, você já é sucesso. Eu que... Que pra mim é uma honra estar tá aqui. Porque na hora que chegar alguns anos, você tá fazendo aquele sucesso. Eu falei, cara, eu lembro dela. Uhum. Ela já era sucesso quando eu fui lá. E hoje ela tá muito maior. Então, pra gente sempre obrigada, vai...
0: Obrigada, obrigada.
1: Vai ser muito... É, pra mim vai ser gratificante demais. De estar tá aqui hoje é gratificante.
0: Obrigada, Muito obrigada mesmo. Por
1: isso que eu te dei esse presente. Hum, ah, Eu pra acho minha que eu vou abrir área. agora. <risos> Pode abrir. Eu
0: acho que eu vou abrir agora. Porque tá falando em muito, então eu vou abrir agora. Gente, o que, que será que eu ganhei aqui? Que, que será, hein, gente? que, que será? O que, que será? Vou tirar aqui pela lateral, né? para não sair rasgando tudo, tudo. Gente, gente, não acredito.
1: E veio com calculadora também.
0: Banco imobiliário. Não, não acredito não. Eu adoro banco imobiliário. Adoro esses jogos de tabuleiro, essas coisas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou jogar sempre. Sim. Eu vou, eu vou postar lá no Instagram jogando.
1: É, eu acho interessante porque a gente não tem essa cultura. Eu vou de abrir aqui porque tem a gente não tem essa cultura gente. financeira. E às vezes a gente. É ve... importante, é. né? Eu vejo sempre muito. Sempre
0: é importante. Isso,
1: a gente vê muita pessoa que às vezes começa a crescer, começa a ter um sucesso oh, muito grande. E se você, é, na idade que você tá, você começa a aprender sobre investimento, eu acho que é, é importante demais. Isso só te leva a mais sucesso, né? Você aprende a lidar com o seu próprio dinheiro.
0: Obrigada. Então, vou jogar feliz. hoje, hein, mãe? <risos> <risos> Olha aqui, gente, que chique que eu ganhei, ó. Hum, que chique, gente, eu vou jogar sempre. Vou jogar todo dia.
1: É, se na sua idade eu tivesse ganhado um banco imobiliário, a minha vida hoje seria outra.
0: <risos> é, os jogos que ensinam, né?
1: Sim. Não, ensina demais. Vou... Ele é excelente. Porque, querendo ou não, é igual eu falo. É... Hoje você faz muito bem o seu trabalho. Né? Eu vejo como um trabalho. E aquela questão: a partir do momento que o dinheiro ele começa a entrar, as pessoas hoje, o brasileiro, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele não sabe. A gente não tem essa educação, pelo menos aqui no Brasil. E aí eu falo: o que você vai fazer com o seu dinheiro?
0: Hum, não sei.
1: Ah, tá vendo? Você vai começar a aprender. A não gastar muito.
0: É, porque nesses <risos> jogos assim eu, eu, eu. Não tenho... pode falir. É, se falir, <risos> perde. Se fala, eu eu perde. tenho uns só que não tinha calculadora e tal. Acho que foi bem antigo mesmo, né? Que Sim. meu pai tinha comprado faz muito tempo. E assim, quem perdesse era zoado pro resto da vida. Ah, perdeu um meu bilhar. Meu Deus, que que é isso? Você não sabe o que, que Você não sabe não gastar? Que que é isso? Aí ficava zoando lá, né? Também tinha o jogo da vida. Sim. Né? Que você que tinha que aprender a não gastar e conseguir mais dinheiro do, da forma mais fácil e rápida.
1: Mas que bacana.
0: Esses jogos são muito bons. Mas que bom Gente, que você gostou. Todos os jogos da estrela são muito bons.
1: Fazendo mexendo, tá vendo a estrela? É
0: isso aí, gente, isso aí.
1: Eu acho que ela merece diversos presentes da estrela, né? Vou marcar a
0: estrela lá. É, isso aí, vamos fazer um corte e vamos colocar lá no Instagram. E você já imaginou dar várias pastelas... Pastelas... Palestras como você dá hoje?
1: Nunca imaginei, né? Eu falo que até a primeira vez que eu fui palestrar, eu não queria... Né? A gente estava trabalhando com venda E aí um amigo me falou Você precisa dar um treinamento para o pessoal Eu falei, cara, mas eu mal sei falar português Como é que eu vou palestrar? Aí ele falou, cara, eu não consigo falar Vai ser você mesmo E aí acabou que a necessidade me fez ir para o palco Pegar o microfone e falar E aí é até engraçado, né? Porque parece que quando você vai para o palco Você é outra pessoa A pessoa que é tímida, ela deixa de ser tímida Parece que você realmente veste o papel ali, você pega o microfone, você começa a falar, você vai soltando, você vai soltando, as pessoas vão entendendo e você consegue acompanhar nos olhos. Os olhos da pessoa, você fala, peraí, tá legal, não tá legal, opa, peraí, você tá dormindo, aí eu tento fazer ali uma dinâmica para acordar a pessoa, opa, levanta, vamos brincar, e aí você vai jogando uma metáfora, a pessoa acorda. Então, aí
0: fica mais animado, né? Sim, é bem, <risos>
1: mais ou menos nesse caminho.
0: E que que o que você brincava quando você era criança?
1: quando eu brinco, ó, eu lembro quando eu era mais novo será que eu tinha uns oito? Não, não vou lembrar a idade mas eu sempre quis inventar coisas olha, olha que legal, que legal. É, eu lembro que um dia eu peguei um como se fosse um chuveiro um chuveiro queimado, olha o perigo né? <risos> não sei se eu conto isso porque isso é perigoso eu peguei um chuveiro, que quis criar uma invenção e vai o Hamilton enfia aqui, o... dentro da tomada o negócio explodiu na minha cara
0: meu Deus, e aí?
1: Eu achei que ia virar algum... Porque é, na minha época tinha muito... Aqueles filmes do Frankenstein, Experiência. Então eu, eu acreditar, Nossa, olha a cabeça, né? Era Bob não. no mundo, da imaginação mesmo. Eu <risos> achava que ia sair ali um Frankenstein, liguei na tomada e pegou fogo. Estourou, minha mãe veio correndo, o que você está fazendo? Meu filho falou, ah mãe, eu achei que iria virar uma invenção. Um, uma invenção Estou então... <risos> no meu momento de invenção,
0: <risos> com licença.
1: Aí eu, eu gostava muito de inventar. É tanto que hoje é, eu trabalho muito na área de tecnologia, né? Acabo de desenvolvimento, de programação. Então, eu, eu tenho até uma empresa hoje com, com a equipe que, fa que trabalha. Então, eu acho que esse desejo meu de desenvolver as coisas, eu consegui achar nesse campo, né? no campo da tecnologia. É que eu posso inventar sem é. problema, sem é problema, tudo digital, sem queimar, não vai pegar fogo, né? não vai
0: pegar fogo a casa inteira, tem que atenção também né gente, tem
1: que tomar cuidado, <risos> tomar eu, cuidado, né? tomar
0: cuidado. E o que, que você mais gosta de fazer nas horas livres, assim quando você não tá trabalhando?
1: Quando eu não tô trabalhando, eu sou, é complicado porque eu sou fascinado pelo computador. A Thalita já está olhando ali, ele não para de trabalhar. Porque, é igual eu, fa eu falei, tem uma, uma filosofia japonesa que se chama Ikigai, Que ele, ele fala que quando você ama o que você faz, né, aquele... Você o não que, para de fazer. É, a, o que você ama, ele vira o seu trabalho. E por ser o seu trabalho, você é bem remunerado e o mundo precisa daquilo. Então, eu, eu tento estar naquele centro, naquela zona de convergência, no meio. Então, o que eu, é, o que eu faço, eu amo tanto que até nas horas vagas eu faço
0: não que legal porque Então virou um lazer. Um, um,
1: um um é a gente tem às vezes tem que tomar um cuidado né? igual eu falo às vezes tem que, ter que tomar um cuidado para prestar atenção na família porque você me deixa na frente do computador me dá um, um programa para desenvolver eu esqueço do mundo. A gente fala que a gente entra em flow, né? Literalmente, você esquece do mundo e você começa a digitar, começa a programar, começa a vir as ideias. E quanto mais aparece ideia, mais você fica fascinado e apaixonado e conectado ali com, com o trabalho. Então, hoje eu falo que eu amo o que eu faço, na parte da tecnologia.
0: E você utiliza muito aplicativo? Tipo, Você desenvolve, é, é, como você falou, você desenvolve coisas, né? Sim. Coisas no financeiro. Você usa muito aplicativos do financeiro?
1: Aplicativo de que forma que você está falando?
0: Por exemplo, é programas de, eu tenho, de, do financeiro.
1: Sim, eu tenho, é, me ajuda, né? Me auxilia, igual um exemplo. É, a gente estava desenvolvendo o robô para mercado financeiro. Então, querendo ou não, eu ac acabo utilizando a tecnologia. Não tem como você não usar, né? Então, você, porque eu falo, eu amo operar no mercado. Só que às vezes eu falo que o robô, ele. É, a forma, é o momento que às vezes a mente ela falha. Não é que ela vai falhar. Às vezes, quando você fica muito tempo na, na frente do computador, né, que a gente fala que há é, diversas horas de tela, acaba que você perde um pouco a consciência. Não a consciência, mas você perde ali o... O, o mercado ele vira uhum. e a nossa mente ela falha. E ela vai te levar para o lado errado. Então, eu, eu acredito que o, o robô, né, ele, como ele é programado, ele não tem a parte emocional, ele é muito mais lógico. Então, ele... Sabe a hora de, de parar, ele sabe a hora de fechar uma operação e geralmente a gente vai não emocionando, vai dar certo, você acaba acreditando. Esse acreditando eu já levei já perdi muito dinheiro, né? Então eu, já, eu sempre coloco o robô para o robô ele tirar esse stop.
0: Então tá bom. E aqui, é, quando que você. Assim, quando você começou mesmo, assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso, 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 isso.
1: A parte financeira? É. Foi na, eu acho que foi na, na Polícia Militar. Né? Eu sempre gostei de tecnologia, mas eu acho que na Polícia Militar eu, eu vi aquela necessidade. Né? Eu era apaixonado, né? eu ainda sou apaixonado pela Polícia Militar, eu amo as Forças Armadas. Só que ali é, eu vi como um recurso, porque o salário, legal, de onde eu vim o salário era ótimo. Mas sabe quando você começa a olhar e falar, eu quero mais? Porque parece que com o salário que eu tenho, é, para falar a verdade, a gente tem um grande problema de sempre antecipar as coisas. E esse é onde que, geralmente as pessoas entram em dívidas. Né? Você quer antecipar algo que você vai ter daqui para frente. Daqui dois, três anos você vai conseguir comprar a vista. Só que você quer antecipar, você vai lá, faz o empréstimo e acaba... É, não é algo legal a se fazer. Né? então Senão você vai quebrar. Por isso que você é vai aprender. Para que, que eu, eu ó... vou comprar uma casa agora... Se Sempre eu posso que comprar eu posso ela depois.
0: Comprar depois e Isso,
1: e, e pagar ela à vista. Então, eu falo que eu errei muito na vida, né? Eu falo que isso eu acho até legal, porque nos Estados Unidos é até uma diferença. Aqui no Brasil, você ganha dinheiro, né? Você ganha limite de empréstimo se você nunca quebrou. Nos Estados Unidos não. Você tem um limite de crédito maior se você já quebrou várias vezes. Por quê? Porque a experiência te leva à prática. Então, essa filosofia deles eu acho assim fantástico. E aqui no Brasil, né, respondendo a pergunta que você, que você me fez, que quando eu estava no, no, na Polícia Militar, eu vi aquela necessidade de aumentar meu capital. E eu falei, o que, que eu posso fazer? Porque o policial militar ele não pode fazer é, bicos, né, trabalhar fora. Se você é policial militar, você é policial militar 24 horas. Então, eu não podia fazer outra coisa. E a única coisa que eles não veem de forma ilegal seria o mercado financeiro porque o meu dinheiro é meu eu posso investir fazer o que eu quiser e aí eu comecei a estudar ganhei dinheiro perdi muito dinheiro e aí eu acho que vai falar falei, a prática né leva a perfeição então eu perdi muito dinheiro né eu falo que às vezes a gente acha que ganhar dinheiro é fácil não eu errei muito e ainda erro né a gente fala que sempre a gente erra investimento é, a gente erra e eu acho legal por que que eu peguei hoje eu trabalho muito na parte de coach financeiro porque eu tento ensinar as pessoas a não errar da forma que eu errei. Porque eu não tinha um padrão. Eu não tinha um mentor. Eu tive que aprender na prática. Então, quanto mais eu perdia, mais eu aprendia. Sempre aquele pensamento, né? Então, por isso que eu falo. A gente tem que errar, tem que errar. Se você tiver um mentor, vai ser ótimo que você não vai errar. Mas agora, se você não tem um mentor, erre bastante. Mas sempre... Pen... Eu falo que não tem um mal que não traga um bem. Às vezes, você perder algo, ele vai te ensinar. E eu sempre tento pegar o ensinamento. O Porque ensinamento não, sempre é positivo.
0: É. Verdade, está certo? Tá tá certo. É isso, aí, é isso aí. E quais são os projetos para frente, assim, que você tem em mente?
1: Eu, sou, igual eu falo, eu faço tanta coisa. É, às vezes, quando eu tô nos cursos, né, eu fiz esses dias, em agosto. Né, esses dias não, não, tem um tempinho. Eu fiz a formação de master coach, aí eu fui para Goiânia e eu lembro que o pessoal fala: meu, você trabalha com o quê? Aí eu falo, cara, é, é complicado, porque eu não posso ver uma oportunidade. Se eu vejo uma oportunidade, tá lá o Hamilton colocando dinheiro. Então, eu não tenho medo de arriscar. Né? Então, hoje eu tenho né, a empresa de tecnologia. É, sou apaixonado pela tecnologia na, na, na parte de criptomoeda, Bitcoin. É igual eu falo com o pessoal. O pessoal hoje tem um, um preconceito muito grande de criptomoeda. Porque leva muito para o lado errado. Só que eu falo que o Bitcoin ele não tem nada a ver com a empresa de investimento. Né? Empresas de investimento que, às vezes, é, tem algumas empresas que não são legais. Mas a tecnologia de cripto, eu acho assim fantástico. Então, hoje, a minha empresa, a gente está desenvolvendo uma tecnologia. de, de Para falar a verdade, a gente já montou né, uma, uma moeda digital. Eu acho que o mundo, okay. hoje, é digital. É, trabalho também com mineração de criptomoeda Tem várias máquinas com aquelas placas de, de vídeo, né, GPU, minerando. Então, é até engraçado. Tem um quartinho lá de mineração que, operando. Tem a empresa de tecnologia que a gente desenvolve software. É, eu acho engraçado a parte da mineração de ouro. A gente está caminhando, né? Tem uns cinco meses que a gente começou a extração de ouro lá na, na Bahia. Mas como é que funcionou? Olha para você ver, um amigo meu virou e falou, ah, Milton, é, tem uma oportunidade de a gente vender pedras preciosas lá em Dubai. Eu virei e falei, cara, eu não sei nada de pedras preciosas. Ele falou, cara, não, mas você vai entrar só com dinheiro, a gente vai comprar uma quantidade, a gente vai vender e vai ter um lucro. Na hora que ele falou lucro, eu falei, opa, aí é comigo. Lucro é comigo. É certo de vender? Ele falou, cara, é certo. Ele falou, só que você precisa ir lá na Bahia. Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou sair de Belo Horizonte para na Bahia, no sertão que eu nem conheço? Ele falou, não, mas pode ir que é seguro, porque a gente às vezes fica com medo, né? E eu já sou meio maluquinho, eu falei, ah, então vamos pra lá. Aí vai o Hamilton pra Bahia, fui muito bem rece é, recebido, o pessoal lá me recebeu da melhor maneira e aí nessa oportunidade de comprar pedras preciosas para vender em Dubai acabou que tinha um rapaz que ele estava falindo ele não tinha mais dinheiro para completar a operação de mina de ouro né e aí eu fui lá e entrei na parte do dinheiro, ele me convidou Arrumei mais um sócio, que eu falei, eu não vou entrar sozinho, porque se eu perder dinheiro, leva mais um amigo. Então, você sempre...
0: <risos> é, igual, é, igual, zinha, é igual aquela não. coisa, tipo assim, é, a nota. Quando você tira uma nota, eu falo assim, tomara que aquela pessoa tire a nota para baixo também, que aí, pelo menos, eu não vou sozinho. Não, vai é
1: exatamente <risos> dessa forma. Se você entrar em recuperação, vai com um amigo, né? Pelo menos, você estuda. É,
0: eu nunca entrei em recuperação.
1: Tá vendo. Mas Eu, eu já tirei
0: nota baixa, sim. muito baixa.
1: Ô, Duda, mas é o que eu tô te falando. Você é uma pessoa diferenciada. Você é um ser de luz, você é evoluído. Não é todo mundo que é assim. E eu, na sua idade, eu tirava a nota vermelha. Eu era aquele, aquele... Sabe aquele menino do fundão? Eu sei que você não faz isso.
0: Eu sou do fundão.
1: E ainda tira nota boa. Uhum. Mas como você consegue fazer isso?
0: Porque, assim, a professora fez o seguinte. É, no início do ano, era todo mundo sentava onde que quiser. Sim. No início do ano, assim, quando voltou, né? Porque tem a pandemia e tal. Aí cada um sentava onde quiser. Aí, onde quisesse. Sim. Aí... Começou a conversar muito Aí o professor mudou, colocou o mapeamento Que aí professor que traçava Os lugares Sim. que cada um ficava E ela pegou os bagunceiros do fundão Colocou na frente e os da frente Colocou no fundão
1: Então você não é do fundão, você é da frente
0: Eu sou da frente, só que aí eu fui pro fundão
1: <risos> Mas o fundão era muito bom Mas eu era, era aquela questão Eu sou bom em matemática Em matemática E, e era péssimo em português
0: eu sou muito bom em português e péssimo em Aí, matemática.
1: A diferença, tá vendo? Por isso que eu sou de exatas. Porque se eu fosse para falar... Por isso que eu falo que é muito bom a pessoa que tem essa... A pronúncia ela é boa para quem trabalha na parte de português. Apesar que todo brasileiro deveria falar bem. A nossa língua a gente deveria falar bem e não fala. Só que na minha época eu era excelente em matemática. E eu lembro que eu tinha até problema com o professor. Né? Tinha um professor, Por porque o professor ele não gostava de mim, porque eu ficava na turma do fundão e eu ficava conversando o tempo todo. Uhum. Só que eu era muito bom. Eu nem estudava matemática direito, mas eu não sei. Eu acho que, não sei o que, que acontecia. Eu conseguia fechar as provas. Matemática. Inclusive, eu até brinco, né, que esse professor, eu lembro do nome dele, vai você ver os traumas da infância. Ele chama Rodrigo. Não sei, ele vai lembrar. Se ele ver o podcast, ele vai lembrar. Rodrigo, cau, quase causou um trauma na minha vida. E ele falava com a mãe do William pra não deixar ele perto de mim. Falando, a Milton, ele conversa demais, atrapalha o William, o William tira nota ruim, que ele era apaixonado com Ilha William. E eu não. Ninguém passava mão na minha cabeça. E aí, o que, que aconteceu? A prova do governo. Não tem aquele provão? Tem um provão que acontece, acho que na quinta e oitava série.
0: Hum, não sei não se tem sei, hoje.
1: não sei. Mas eu só sei que teve essa prova. E a maior nota do Estado em matemática foi a minha... Eu tirei 10 Nossa,
0: dez. que chique Eu tirei
1: 10 O professor, eu lembro que ele foi me dar um presente Eu via no, no olhar dele aquela insatisfação eu falei, Nossa, logo ele que ganhou E eu <risos> com aquele sorriso Foi eu <risos> A galera do fundão, né? Presente pra galera Tamo junto, pessoal
0: <risos> Assim, eu é, Um tempo atrás Eu era Sim. bem pior em matemática do que eu sou hoje Eu sou, né? Melhorzinha Mas é, tem uma época que você passou com 60 não é que 60 você passa Eu tirei 68 Meu pai, ele ficou muito bravo comigo
1: Ah, de 60 você tirou 68
0: 68 Aí foi muito ruim, né? Porque o mínimo é 70 No mínimo, 70 Se você tá muito ruim, você passa com 70 Em casa, né? Com é, tipo, tá 68 muito ruim. tá ruim muito ruim 68,
1: mas hoje eu aprendi isso, Duda, porque eu falo que eu tinha que tomar um cuidado. Hoje eu falo que, devido às pessoas que passaram na minha vida, que mudou porque eu tinha um grande problema de ser uma pessoa medíocre, né? Que ficar ali na média. Eu falo hoje, até brinco, né? Ou você tira nota boa, ou você nem tira, né? Ou agora ficar ali na média, na média tá é errado. muito
0: ruim. É muito ruim ficar na média. Eu já tirei a média da prova valendo 12 Sim. é 7, eu tirei 7. Foi muito ruim tirar sete na média.
1: Não, e você fica no sufoco, né? Você fica é, ali pensando, esse... será que eu vou passar? Será que eu não vou será passar? Será que eu vou passar? Esse ano não
0: teve, né? Eu fiquei de boa em todas as matérias. <risos> <risos> só na primeira etapa que eu tive que estudar mais, mas só isso.
1: Mas, mas eu vejo, é o eu falo, o... hoje eu entendo o porquê, né? Eu falo que, se a gente... pior que a gente não pode voltar no passado, né? Então...
0: É verdade. Agradeço
1: tudo que eu vivi, mas hoje, né, se eu for dar um conselho para as crianças, realmente, cara, estuda, porque vale a pena. Porque eu falo que, às vezes, a grande dificuldade que eu tenho hoje na vida é, é por causa do passado, né, porque às vezes a gente deixa uma coisinha, às vezes uma coisinha que você aprendeu no passado, ele vai fazer uma diferença gigante no futuro. Então, crianças estudam, viu, porque... É importante, senão vai ser mais trabalhoso Não que você não consiga né, chegar onde você é quer É como
0: se fosse assim ó, eu minha, Uma professora minha Que eu gosto muito dela Sim. Ela me ensinou assim A vida é uma escadinha Aí se você subir e pular degrau Lá em cima você vai ter que voltar tudo de novo Sim. E subir todos os degraus de novo Então quando você pula um degrau Você pula uma etapa Se você pula uma etapa Lá na frente, aquela etapa vai te fazer falta. Então, você vai ter que voltar tudo desde o início, refazer aquela etapa e subir até onde você estava. Então, vai demorar mais. Também tem a questão, por exemplo, né? É só um exemplo, mas quando você está lavando vasilha.
1: Você fica apaixonado, porque é inteligência dessa menina, né? <risos> quando
0: você está lavando vasilha. Se você lavar no lavado, você vai falar assim, lava de novo, você vai ter que lavar de novo. Por quê? Você lavou uma lavada, esqueceu de passar água quente nos copos, aí o copo foi com cheiro de ovo, e você vai ter que lavar o copo de novo.
1: Não, a sua mãe, com certeza, ela deve ser uma amiga muito próxima da Thalita. Porque lá em casa, quem lava as coisas sou eu, e eu sofro.
0: Eu não gosto de lavar vasilha. Me parece fazer qualquer coisa. Menos lavar vasilha e dobrar roupa. Detesto dobrar roupa. <risos> Na verdade, seria bom não, não pedir pra fazer nada, né? Mas Fazer o quê? Mas tem eu... que fazer as tarefas. É, pois é, né? Infelizmente. Bom. É, eu tenho um livro de piada, sabia? Eu tenho um livro de piada.
1: Minhas piadas, olha. Minhas
0: piadas. E eu quero contar uma pra você. Sim? Algumas, né, pra você. Deixa eu escolher aqui. É, eu tente não rir, tá? Não pode rir. Ah, não posso rir? Não.
1: Nossa senhora, mas eu ando sorrindo, toda.
0: É, vou tentar, rir. vou ficar mal. Oh, Valeu. O que o ET de Varginha foi fazer em São Paulo? Posso falar?
1: Calma, porque eu já tô querendo rir, Pera, Calma. Pode.
0: Ver o Tietê. <risos> Sacanagem. Entendeu? O tio ET. O tio ET. <risos> <O> meu pai. <risos> E por que as plantas pequenas não falam?
1: As plantas pequenas não falam? Uhum. <risos> lá vem, lá vem ela.
0: Pode ficar? Pode. Porque elas são mudinhas.
1: <risos> <Literalmente> <risos> <dela>. <risos> eu
0: uhum. vou sair daqui com
1: dor de barriga, de tanto rir aqui.
0: Errada, <risos> ah, gente. Calma, como vai chegar? E qual que é a atleta preferida do astronauta?
1: A tecla preferida? É. Ó, meu racional pensando. Eu fico só pensando aqui. Uhum. Tecla. A.
0: Pode falar. O espaço. <risos> uhum. Gente, essa menina. Ó, <risos> oh, agora é essa aqui que minha mãe pediu. Eu vou falar. Deixa eu caixar aqui. Qual a comida preferida dos egípcios?
1: Gente, já me pega, tá vendo? Meu negócio é número. Meu negócio... Pode falar. Faraofas. É bem mineiro no Espírito Santo, né? É bem... Mineiro lá no Espírito Santo, lá na praia, lá em Guarapari, é. Tem que Então, tarfarofa. mais uma
0: aqui, ó. Por que o Pinheiro não se perde na floresta?
1: Porque o Pinheiro não se perde, pode falar.
0: Porque ele tem uma mapinha.
1: <risos> oh, meu pai <risos> Excelente, viu?
0: Qual? Ah, é? O que, que o tomate fez no banco?
1: Que to... Gente, vocês estão me deixando aqui Fazer, deixa eu ver O que, que o tomate foi fazer no banco? É Tá vendo que eu tô precisando mais de literatura, né? Menos números e mais literatura <risos> Deixa eu ver. Uhum. Pode falar.
0: Tirar extrato.
1: <risos> Esse é a taleta, ela falou ali, viu? Ela...
0: <risos> Tirar extrato. Ó, oh, pra gente ir pra outra brincadeira. Ai, foi tanta piada que até dá cidade aqui de tantas piadas que tem. Agora é pra você, de matemática. O que o livro de matemática diz para o livro de história?
1: O livro de matemática diz para o livro de
0: história?
1: É. Eu, eu tenho um trauma. Eu vou te contar depois a minha história com piada.
0: Tá, você vai me Mas contar, eu... vai me contar. Pode falar. Não me venha com história que eu já estou cheio de problema.
1: <risos> Excelente essa. <risos> o... Agora
0: conta o seu trauma com piada.
1: Não, não é bem piada, mas é charada.
0: Ah, charada. Eu gosto comuns. mais de piada que vem com resposta, sabe? Porque às vezes eu vou pesquisar algumas piadinhas, Sim. que nem tudo sai da minha cabeça, né, gente? Eu,
1: eu...
0: Aí eu tenho que pesquisar algumas, né? Quase eu, tudo. Eu
1: lembro na... quando eu estava na escola, e era bem pequeno, por isso que eu te falei, eu sempre tive essa facilidade muito grande em matemática. E aí as, a professora era sempre pedir, Hamilton, ajuda, ensina... Eu lembro, olha o nome do menino, Kleber. Ensina... Nossa,
0: eu já, eu lembro quando a professora pediu a fazer isso, eu me sentia a super, <risos> eu me sentia a melhor aluna da sala, sério.
1: E aí ela foi e pediu, a Heloísa, lembra até hoje, a Heloísa Milton, é, ensina o Kleber a resolver o problema. E aí eu comecei a ensinar, e aquela questão, como a matemática número, eu penso muito rápido, é, exatas ali, eu fui expliquei, ele não entendia, eu falei, cara, é impossível
0: não faça aqui ó. Oh.
1: Aí eu falei você é muito burro, a gente nunca deve fazer isso, viu pessoal? Aí vai uma amigo, você é muito burro. A professora vai escuta. E aí Heloísa escutou e falou você não pode chamar o seu coleguinha de burro eu Falei professora, mas ele não consegue entender. Ele
0: tem, ele é desprovido de inteligência. <risos>
1: Exato. Poderia ter falado isso, tá vendo? E não falei. Aí o que que ela fez? Ela foi então beleza, já que você é o um inteligente. Aí é por isso que eu acho que isso aí cria um trauma Na <risos> minha infância Resolve
0: a tá charada aqui
1: Vou ter que ressignificar E aí ela virou e falou comigo ó, Eu vou te passar aqui um problema E aí você vai entregar na próxima aula Ô Duda, na hora que ela falou isso Eu falei, ah, eu sou bom Olha pra você como é que a humildade <risos> é, Não era nada de humilde Eu sou foda, feliz, otimista Dedicado em mudança, tá vendo? Olha o Caio Carneiro aí <risos> E aí eu falei, eu vou detonar tudo e aí na hora que ela passou para mim o exercício Ela faz, fez uma coisa tão boba Que ela virou para mim e falou Amilton, qual que é o número dividido em 2 Que é igual a zero, mas não é zero? Que? De novo
0: Qual que é o número
1: dividido por 2 dois, dois, é é Que é igual a zero, mas não é zero. Que é igual a mas não é 0 Qual o número dividido em 2 que é igual a zero, mas não é zero?
0: Faço a mínima ideia
1: Aí eu vou te contar, o Hamilton. Tentou de todas as formas que é você dois. pensar. Não, calma que vai chegar lá. Olha que legal. <risos> eu tentei de tudo. Só que na época não tinha internet igual hoje. Hoje você jogou no Google, acabou. O Google hoje resolve qualquer problema. <risos> e na época eu, eu lembro que eu tentei, tentei, tentei e não consegui. Aí eu virei para professora e falei: professora, é... eu não consegui, me ajuda. E ela foi e fez pirraça. Não, na próxima semana eu te conto. O Dudu, eu ia embora pra casa, eu ficava o dia inteiro. Eu esqueci de todas as outras matérias até resolver. E não consegui resolver. Aquilo ali me deu uma, um sentimento tão ruim. E de eu lembro,
0: frustração, né? Frustra... Nossa, eu não consigo fazer Re... isso. E uma
1: coisa tão fácil. E eu com aquele problema, né? Eu falei, me ensina, me ajuda. Ela Não, tá vendo? Se aprender, nunca mais se chamar o outros de Burro. E aí, eu aprendi a lição. E aí, uma semana depois, depois de sofrer tanto, ela me chama, pega no quadro, escreve um oito. Corta no meio.
0: Nossa!
1: Eu, na hora que ela fez aquilo. Eu não aqui, acredito. Eu, na hora que ela fez aquilo, deu uma dor no coração. Eu falei, <risos> eu não acredito que você fez isso comigo, professora. Porque não era um Conta. problema. Era lógica, era pensar. E aquilo ali me fez. Eu acho que me criou uma trava que hoje, na hora que alguém me pergunta algo, eu até travo.
0: Eu vou fazer isso na aula de matemática.
1: Aí você vai sacanear alguém. Pega o mais fazer inteligente. Com o ah, não, é
0: é bom, é uma boa.
1: <risos> professor, você sabe tanto, qual o número dividido em dois, que é igual a zero, mais não é zero. Vai deixar ele pensando. Mas hoje é fácil, hoje ele vai lá e pega o Google. Na época hum... não tinha Google.
0: Mas eu vou fazer ele resolver na aula, porque ele não vai ter como pesquisar no Google.
1: Tem que chegar no, nos primeiros minutos. É isso aí. E deixa ele pensando até o final.
0: <risos>
1: <risos> Essa dúvida tá querendo criar trauma na cabeça das pessoas.
0: <risos> na cabeça do professor, Para ele lembrar que... Não, ele... E vai lembrar. Vai, lembrar. Vai, lembrar, vai lembrar.
1: Até hoje eu lembro o nome da professora.
0: Só por causa desse,
1: desse E do Kleber. Meu amigo, viu, Kleber? Gente boa. Criou trauma na minha cabeça.
0: <risos> é, agora eu vou fazer uma brincadeira com você que eu faço com todos os meus convidados. Sim. Chama batata quente. Eu vou falar uma palavra ou uma situação. Você tem que falar o que você disso? Só isso mesmo. Chuva. Boa. Hum, detesto chuva.
1: Não chuva é tão bom.
0: Eu não gosto. Comida azeda. Aí é ruim. Bem ruim. 1% de bateria e você tá sem carregador. Não
1: não. Você né? tá dando coração. Eu sou, eu sou da tecnologia. Se deixar sem celular, eu morro.
0: <risos> pipoca versus salgadinho.
1: Não, pipoca. De sal, viu? Salgadinho. A pipoca é doce, não gosta
0: Eu prefiro salgadinho. Tipo coxinha. Adoro.
1: É, coxinha é bom.
0: Bater o dedinho na quina da cama.
1: Nossa. É triste.
0: Minha mãe, ela fala que ela desmaia.
1: Na hora que você fala, já dá aquela dor. Parece que você sente.
0: É, eu tô com um machucadinho embaixo do meu dedinho, miudinho. Sim. Que ele tá... Será que tá acontecendo com esse trem aí debaixo do meu Aí, eu bati. Eu tava na escola, eu corri e bati. Doeu tanto, que quase eu desmaiei. Olha pra você ver. Sério, eu ia desmaiar. Sério, tô falando sério. É, Vaza entupido.
1: Nove. É, é nojo, é nojento. É, é
0: nojento. Vamos pular essa etapa, né? Ela sacaneia mesmo, <risos>
1: essa menina. Né? Viajar. Não, eu amo.
0: Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar para Nova Viçosa. Você já foi para Nova Viçosa? Ah, Bahia.
1: Nova Viçosa? É. Não, fica próximo aonde ali?
0: Eu, eu não sei onde fica. Tá eu sei olha... que é muito bom.
1: E olha. No sul da Bahia? Perto de Mucuri. Perto de Mucuri, né? É, no sul da Bahia eu já fui em Caraíva. Mas é
0: pra cima. É,
1: Caraíva. Mas Caraíva é um pouco. É é mais pra cima, né?
0: É, não, não, mais pra é é. Não, não, É antes. É. Caraíva você tem que ir pra Porto Seguro.
1: Porto, né? Porto é. Não, eu já fui em. Não, deixa eu ver. Ah, não, tem ali o. o eu já fui na divisa ali de. Aquela. Dunas de Itaúna, né? Perto de Dunas, né? Ah, então eu já fui próximo.
0: Ah, Nova Viçosa é muito bom. Não tem lugar melhor pra viajar, não. Não tem mesmo.
1: <risos> lá é muito
0: bom, é o melhor lugar do mundo. Eu
1: mano. vou ter que ir pra Nova Viçosa, então.
0: Vai ter que ir pra Nova Viçosa. Vou colocar
1: né? no meus roteiro, Nova Viçosa. Ó,
0: lá não tem nada. fala a verdade que você, lá não tem nada. Mas lá tem tudo, sabe, de bom? Ela <risos> tem tudo. Lá tem uma praça. É uma praça só, que eu conheço. É uma praça que fica uma praça com movimento. Mesmo sem o assim, um movimento baixinho. Né? que chama Praça da Baleia. Aí lá tem as lojas, tem os pula-pulo infláveis. Aí o meu irmão fica doido. Né? Eu gasto meu dinheiro, eu torno meu dinheiro todo.
1: <risos> Olha aqui.
0: É, eu vou aprender, eu vou aprender. Eu não vou mais gastar meu dinheiro em Nova Sousa.
1: Não, você De pode meu gastar. Meu pai me dá, né? Você pode gastar só 10%, sabia? Por quê? É porque você tem educação financeira. Eu vou te ensinar agora o segredo dos potes. Potes? Os potes da... Independência financeira, você não sabe, não?
0: Não.
1: Ó, oh, tá vendo? Alguma coisa que ela não sabe. Eu vou te ensinar, ó. O que, que você vai fazer? Já aprende. Assim que você chegar na sua casa, você vai colocar seis potes. Como se fosse seis cofrinhos.
0: Eu tenho um cofrão. Grande. <risos> Grandão. Mas
1: agora você vai. Então você vai deixar esse e vai colocar mais quatro. Sim. Uhum. Beleza? Beleza? O que, que você vai fazer? No primeiro pote. E a gente chama de pote das necessidades básicas. No seu caso, você vai investir 50%. No caso do seu pai, tudo que, tudo que ele tem que pagar, conta de água, luz, comida, não pode passar de 50%. Deu pra você entender? Uhum. Coisas que a Duda. O que, que a duda tem que gastar todo mês?
0: Todo mês que eu tenho que gastar? Imagina
1: alguma coisa. Eu tenho que comprar isso aqui, Amito. Todo mês eu tenho que comprar. Tem alguma coisa? Não. Que vida boa, gente É bom demais <risos> você ter 12 anos que você não preocupa com Olha, nada
0: quando... Não
1: preocupa com, oh, com condomínio Todo mês, alguma,
0: <risos> algum material meu some Se é uma caneta, um apontador, uma borracha Minha mãe sabe, né Ela teve que comprar pra mim um kit de borracha Apontador e lápis Que eu Sim. não tinha Sumiu, né Mas eu não gasto nada não
1: Então eu falo o que acontece Então a gente tem esses potes né? E o que, que a gente faz nesses potes? Então, a gente pega nesse primeiro pote, que é 50% do que você ganha. Toda vez que o seu pai te dá uma mesada, ou seus faturamentos, né? porque esse é um YouTube famosa. Hum. Então, 50% do seu capital que você ganha no lucro, você tem que... Geralmente, você vai colocar as necessidades básicas. Não pode passar disso. O problema todo das pessoas é que acaba gastando mais. Né? Então, um exemplo. É, geralmente, mulher ama trabalhar com cabelo Fazer unha e elas colocam isso na necessidade básica. E tá certo, viu mulheres? Tá certo, necessidade básica. Uhum. Só que geralmente os homens, a gente tem outras preocupações. As mulheres também têm. Mas igual um exemplo. É, o, às vezes a conta de água, a conta de luz, é, é o carro, a gasolina. Então geralmente tem que gastar, não tem? Necessidade básica. Puf, é o primeiro pote seu. Como você não gasta, você vai reinvestir isso. Você vai investir esse capital. Coloca na poupança para render. O segundo pote que a gente fala, a gente chama de pote de é, poupança de longo prazo. Igual um exemplo hoje, né? É, eu falo que se eu tivesse aprendido isso no passado, ia me ajudar muito. Porque às vezes a gente quer antecipar algo. Vom, vamos supor, a Duda quer muito um notebook. O né? que, que você mais quer hoje? Imagina.
0: Hoje que eu mais quero isso. que consertem a tela do meu telefone.
1: A tela do seu telefone. Olha que é, maravilha. É, ele está
0: quebrado. Olha, Eu então... deixei ele cair. E aí ele quebrou. E até hoje. Faz mais de um mês, não consertaram. Quem vai
1: pagar? A mamãe. <risos> vai... Ah, Eu? Olha, vai começar a pagar. Olha que legal. Você vai fazer. Sabe o que, que é isso? É olha onde pra você vai ver.
0: Sair. Fala de onde vai sair? Hum... De onde é sair? Do meu pai. Do meu
1: pai. Vai ter presente no final do ano?
0: Ah, é verdade, o presente... Meu pai, ele falou que ia me dar dinheiro no Natal. Sim. Aí depois ele falou que não ia me dar. Agora tu tá falando que vai me dar, então tá não, bom, né? vai é tirar do dinheiro, vai sair de lá. Ah, não, é, que... é verdade, ele falou que ia tirar do dinheiro. Ou seja, ele ia pagar, mas no final do ano eu ia receber menos... Ia a... descontar. É, isso.
1: Sim. Mas geralmente o que eu faço? É bom você fazer a partir de hoje, né? Você é que já começa a ter esse pensamento. 50% é gasto que você vai ter que ter. Como você não tem esses gastos hoje, legal, guarda. O segundo poupança de longo prazo, exatamente para isso. Imagina o celular. Você vai ter que trocar a tela do celular. Se você comprometer os seu, seus potes, você vai perder todo o seu dinheiro. E às vezes não é necessidade. Então a gente sempre fala que esse segundo pote é só 10% do que você ganha. 10% hum. que você ganha, você separa para comprar coisas maiores. Às vezes eu quero comprar algo que é mais caro, você vai juntar e você paga tudo à vista. Gente. Legal?
0: Legal, né?
1: Agora você vai ter, de tudo que você ganha, 10% é diversão.
0: Ó, oh,
1: tá vendo que tem diversão aí tá bom, também no negócio? Aí tá bom, aí tá bom. Tem o pote de diversão. Então você só que você só pode gastar 10%, Duda. O problema é que se você crescer sem educação financeira, dependendo da idade que você chega, você começa a querer gastar não só 10%, você quer gastar 20%, 30%, 50%, até 100%. Eu estava dando um treinamento essa semana passada de educação financeira. É, teve uma, uma menina que ela virou e falou Amilton, ah, eu não ajudo em casa, mas o meu dinheiro todo mês acaba. ela falou quer ver quem que a gente vai achar? Na hora que você fala o pote, eu descobri. Ela estava gastando todo o dinheiro dela com diversão. Então, por isso que é bom
0: maneirar. Eu recebia vi, é, 10 reais por semana. Se eu tivesse é, pelo menos um real é, guardado, eu recebia 20. Como eu não gastava com nada, eu sempre recebia 20.
1: Olha, tá vendo? E cadê o dinheiro?
0: Aí eu tirei a nota baixa e ele tirou. Cortou? Cortou.
1: Mas aí você tem que aprender. Oh, tem que ter... Eu
0: recuperei mil vezes a nota e até hoje não voltou a mais hora. Mas a
1: arte de negociar. Você tem que aproveitar agora, nesse momento, Pra você negociar com seu pai. Pra você se vender pra conseguir conseguir de novo. Você fala, pai, o que, que eu preciso fazer pra voltar à mesada?
0: Eu lavo a vasilha por mês.
1: Não, tem que conversar com ele. Olha o um momento.
0: Ah, tá. Você então, tem que pensar algo pra você entrar
1: na mente dele. Fala, deixa pai, isso tem uma importância tão grande na minha vida. Olha, eu te ajudando. Isso, olha pra você. Ainda mais agora com o banco imobiliário, eu vou aprender a lidar com dinheiro.
0: É isso aí, pai. Tá vendo? Eu costo a sua cabeça, tem o que você pedir.
1: <risos> mas tem que negociar. Lembra ah, disso depois, vou, viu? Eu vou As um
0: notas negócio... acima de 90 que volta. Hã? Feche as notas todas acima de 90 que
1: volta. Notas acima de 90. Eu não
0: entendi isso. É
1: claro que você não quer entender as notas acima de 90. E eu, se meu pai falasse isso, eu surtava. As suas notas foram acima de 90 esse mês? Esse ano?
0: Não. Não sei, né? Eu ainda não saiu o total...
1: É, mas era dar certo.
0: Não, mas eu passei de ano com nota boa. Com mais de 70. Mas é. Bem mais que 70, né?
1: Você sabe o que você tem que fazer? Você fala, pai, vamos usar uma média. Quanto que o senhor tirava na minha idade?
0: 60. <risos> 60. Ele passou com 60 na tá minha vendo? idade.
1: Então, pai, então não seja tão duro, pai. Me ajude. Olha quem o senhor se tornou. Hoje meu sonho é ser igual o senhor. Tá vendo? Aprende a. <risos> A arte de argumentar. Aí eu sacaneando, essa menina já, ela já é terrível na, na palavra, eu tô aqui dando munição pra ela, né?
0: <risos> é, eu vou anotar tudo isso, o vídeo tá aí, eu vou assistir. Vai assistir, de então novo.
1: finalizando, então rapidinho, é, a gente acabou ali na diversão, né? Isso. Depois da diversão, tem mais um pote que é extremamente importante, que é o da educação. É, a gente fala que a educação ela sempre tem que ter, né? Às vezes... Por que, que eu falo educação? Às vezes é você comprar um livro, às vezes é um curso, é, é sempre estar tá investindo, né? Eu falo que qualquer pessoa no ramo que ela está, igual no meu caso, eu invisto muito em livros né, de tecnologia, não somente em livros de desenvolvimento pessoal também, em curso de desenvolvimento pessoal, e tudo é prioridade. Mas aí é aquela questão, eu tenho que ter o dinheiro para comprar, beleza? Finalizou? Vamos mais uma aqui para finalizar... A gente também tem o um pote da doação. O que é pote de doação? É, eu falo... É, eu tenho aquela crença de tudo que a gente planta... A gente, gente colhe. A gente colhe. Então, às vezes, é algo que você vai semear Sim. na vida das pessoas. Ajudar alguém. E aí você coloca 10% do seu capital ali. E ajuda a pessoa. E aquilo ali muda a sua vida. sabia disso?
0: Não. Não, sabia. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe.
1: Então, começa a praticar o bem na vida das pessoas. Eu falo que é como se fosse um... Uma, uma corrente do bem Toda vez que você ajuda uma pessoa O mundo, né, eu acredito que Deus Ele faz com que você receba tudo de volta Mas não pode fazer esperando algo em troca Tem que fazer de coração
0: É verdade, então, essa verdade. É... É, A próxima palavra é plateia Plateia É algo
1: legal É gostoso ver ali a plateia
0: Economizar
1: Importante demais Na vida da pessoa o que eu te ensinei no pote foi exatamente economizar, colocar o seu que, dinheiro que é em cada pote. acho que é o que
0: eu ensinei, que muita gente aprendeu, né? Eu ensinei não, eu aprendi. E o que muita gente aprendeu hoje é e dinheiro.
1: Dinheiro eu vejo como algo bom. O que, que acontece? Geralmente a gente tem uma crença muito limitante que o dinheiro é ruim. Fala que o dinheiro, ah, o dinheiro não é bom, o dinheiro não nasce árvore, é a raiz de todo mal. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o dinheiro ele é um potencializador. Né? Ele vai fazer com que pessoas boas Façam coisas boas e pessoas ruins Façam coisa ruim. Então eu vejo como uma ferramenta Para semear o bem
0: É isso aí, então <risos> Parabéns, esse foi o Batista Quente
1: oh, Obrigado
0: <risos> Então, muito obrigada Por tudo, por ter aceitado o, o meu convite Por ter me dado o Banco Imobiliário Que agora eu vou aprender bastante com o Banco Imobiliário e é isso aí, muito obrigada
1: Eu que agradeço, Duda Muito obrigado é um pelo prazer convite prazer te receber
0: aqui no podcast E
1: eu quero ver você brilhando e muito, viu?
0: Obrigada
1: Eu vou falar Tá, vou lá Redes sociais, já tô seguindo tudo já Já tá já seguindo Não, as suas redes sociais É, Hamilton, o Instagram tá a Milton de Jesus 7 O... No LinkedIn também vai ser a Milton de Jesus. O YouTube tá lá, a Milton também é, Acho que é mais o Instagram Hoje eu uso muito mais o Instagram
0: então é isso aí, gente, vai estar aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo também. Segue lá, ó, Milton, segue também é o pode @pod duda pod.duda, é isso aí. E, ah, eu esqueci, mas hoje eu vou lembrar. A dica de livro de hoje é O Saci, de Monteiro Lobato. Gente, eu adoro esse livro, porque ele, essa coleção toda, ela é muito boa, porque dá pra você acompanhar o... o o... A história toda Por esse mapa aqui, ó Eles vão passando e você vai acompanhando Deixa tá é muito legal tá E bem? é isso aí, essa é a minha dica de livro de hoje
1: Duda Cultura
0: hum. Olha <risos> aqui, tá meio estranho aqui mesmo <risos> E deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito Comenta, compartilha no grupo da família E é isso aí, gente, tá bom? E Mineirão Peças, vai lá, liga pro Breno, pro Breno, fala que você viu não pode tudo, é, que você vai ganhar um desconto especial, 3333-2833, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Até
1: mais, tchau. <risos>